0: Bonjour, je suis Jean Guérat, membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section « Sculpture ». Je suis en compagnie de Clément Bagot, qui a reçu un prix de sculpture en 2020, décerné par l'Académie des Beaux-Arts, sur proposition des membres sculpteurs. C'est pour éclairer le choix de cette attribution et pour faire connaître un peu mieux la création de Clément Bagot, mais c'est aussi pour converser avec lui sur la base de nos pratiques artistiques respectives, que nous sommes réunis ici à Canal Academy. Bienvenue dans ces locaux de l'Institut Clément Bagot. Vous êtes né en 1972 après un baccalauréat section arts plastiques. Vous entrez à l'école des arts appliqués au studio Berceau. J'irai pas beaucoup plus loin dans votre biographie parce qu'en réalité, euh, je pense qu'il faudrait aller euh, directement au sujet qui nous préoccupe véritablement, qui est euh, la sculpture, la création et ce que nous cherchons à atteindre à travers notre création. Pour ma part, euh, je suis né en 1953. Nous avons donc à peu près 20 ans de différence. C'est une génération d'écart Pourtant, mon sentiment euh, très fort est que nos créations ne sont pas euh, véritablement éloignées. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu sur euh, un trajet... Euh, où, je dirais, nous, nous, nous essayons de gravir la même, euh, la même montagne. Voilà, peut-être pas sur le même trajet, mais c'est au moins euh, quelque... Il y, y a une similitude euh, dans, le, dans la direction de notre travail, de nos travaux. Pour moi, euh, véritablement, ce que vous faites euh, est de l'ordre de la sculpture. Et je pense que la sculpture, c'est avant tout, euh, si je devais la définir, alors peut-être vous n'êtes pas d'accord sur le, le, le terme de sculpteur, de sculpture, vous vous, vous, vous expliquerez euh, après moi, mais pour moi, la sculpture, c'est euh, à bien y réfléchir, et en prévoyant la discussion que nous, aurons, nous aurions ensemble, j'ai pensé que c'était ce rapport entre intérieur-extérieur, ou plutôt entre extérieur-intérieur, c'est-à-dire euh, l'apparence, je dirais, l'apparence et euh, le, monde, le monde intérieur, le monde, la réalité intérieure. C'est-à-dire, d'une autre manière, le corps et la pensée. Et je pense que la sculpture est tout de suite le franchissement de, de ce corps. C'est tout de suite l'expression intérieure. Voilà ce qu'elle qu est, est tout de suite capable de faire et ce qu'elle cherche à faire. C'est cette expression intérieure. Nous avons beaucoup réfléchi ensemble à cette notion de, de paysage. Je pense que c'est pas du tout contradictoire, l'idée d'un paysage. Euh, on en parlera aussi. Euh, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette idée, ou de cette première définition, je dirais, de la sculpture.
1: Bonjour Jean, merci de me recevoir. Je suis plutôt d'accord, en fait, Bon, si, si on parle de, de sculpture, je dois quand même dire qu'au départ, j'ai plutôt un travail de, de dessin et que j'ai commencé d'abord par travailler beaucoup le médium à travers le médium du dessin avant progressivement en fait, de ressentir le besoin de passer à une autre étape, celle de la trois dimensions. Et donc de réaliser des, des sculptures qui sont en fait des sortes de micro-architectures hein, qui sont, je pense pour moi, le prolongement de dessin extrêmement fourni, extrêmement dense, comme des maillages, très rhizomiques, hein, et de trouver une manière de les représenter en trois dimensions. Un peu la volonté, en fait, comme il y avait déjà dans le graphisme qui est extrêmement resserré, d'essayer de, de faire sortir de la surface du papier le, le trait, de créer aussi du relief et du volume. Et je crois que c'est ce, ce, ce médium de sculpture maquette qui a été en fait la transition vers des sculptures ensuite à plus grande échelle, à plus grande taille, qui ont souvent rapport avec l'architecture. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement ce parallèle avec l'intérieur, l'extérieur, l'intériorité, mais dans certaines des sculptures de plus grande taille, qui ne sont pas des microcosmes, donc des microarchitectures qui sont comprises dans un espace défini sous des capots en plexiglas, dans certaines de ces sculptures, il y a effectivement cette idée de l'intérieur, de l'extérieur et de la membrane. Comme s'il y avait une zone de bien transition, bien en fait, bien, hein, entre bien, euh, une de peau, oui. voilà un peu l'épiderme, la, la membrane. Alors, c'est aussi euh, ce qui se passe, c'est que dans ces constructions, ces sortes de constructions un peu parfois minérales ou organiques, il y a des ouvertures. Et ces ouvertures, ces interstices, qui souvent sont obturés par du plexiglas, permettent au regard de rentrer à l'intérieur de la sculpture pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, euh, le, le, le jeu de l'apport de lumière, parfois, hein, parfois de, de lumière artificielle à l'intérieur de ces sculptures, hein, qui peuvent être en fait euh, soit en suspension dans l'espace, comme des, des, des roches ou des lévitations, soit des sculptures qui ont une assise directe au sol, hein. il y a cette espèce de, de, de zone de transition, en fait. Voilà, donc, mais si vous voulez, les sculptures, on les voit d'une certaine distance, on s'en rapproche et c'est seulement à ce moment-là qu'on réalise qu'elles ont un monde intérieur qui les habite.
0: Oui, mais justement, quand on approche de vos sculptures, quand on... Je dirais qu'il y a une première impression qui est une, une impression de l'extérieur. Il y a une forme et on sent des gens dans cette forme, une, je dirais qu'elles sont construites par l'intérieur. C'est-à-dire que on s'interroge sur le sens de ces formes. Elles sont, je dirais, à l'échelle 1. Elles sont à notre échelle. Elles sont à notre échelle. Alors, je parle de ces premières sculptures que vous avez réalisées, qui m'ont beaucoup impressionné, qui sont datées de 2004-2006, qui sont effectivement suspendues. Ce sont des formes suspendues, des formes assez imposantes, suspendues, assez complexes. Et euh, déjà, on sent qu'il y a euh, effectivement un effet de membrane, c'est-à-dire que. Et elles sont un petit peu comme un, un, un bateau ou un avion, elles sont construites un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un revêtement, mmh. il y a quelque chose qui est qui euh, qui qui une sorte de vêtement. Et euh, euh, je reviendrai à la notion de vêtement après, parce que je, je pense que c'est très important, cette notion de membrane que vous évoquiez, notion de vêtement, de, 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 de surface où il y a un dedans et un dehors, il y a quelque chose qui est couvert, il y a quelque chose qui est abrité. Et on sent dans vos sculptures, effectivement, quand on s'approche, il, il y a des percées. Et tout d'un coup, on assiste. On peut assister à un monde intérieur qui a une toute autre échelle. On a l'impression d'assister à quelque chose qui est... Alors, il n'y a pas de, de silhouette humaine. Pas du tout, il n'y a pas du tout de représentation de l'homme. Et pourtant, on a vraiment l'impression qu'il y a... Alors, on se, on se, on se je dirais, projette à toute petite échelle d'un seul coup. Et on devient minuscule. On entre à l'intérieur. On est... On est à l'intérieur de quelque chose, on est dans un monde intérieur, et là, il n'y a pas de limite. Et je pense que c'est ça qui est très important dans le, le fait que ces pièces soient suspendues, c'est qu'elles sont d'une certaine manière hors sol. Elles sont pour moi euh, le reflet d'une un, réalité qui est urbaine, d'un monde qui est sans attache, qui se veut sans attache, qui se, qui se euh, génère par lui-même. On, on a l'impression que vos formes pourraient continuer à se développer en quelque sorte. Elles, pourraient, elles sont euh, à un état euh, euh, intermédiaire. intermédiaire. Enfin, non, on, on assiste à, à, à ces formes. Et puis, quand on suit votre démarche, petit à petit, quand on parcourt votre démarche, on s'aperçoit euh, ce que vous appelez vos installations. C'est-à-dire que là, on est plutôt euh, on, on, on est à l'intérieur déjà. On est déjà à l'intérieur et il y a cette espèce d'accrochage comme ça des formes dans l'espace, ces espèces de, de portiques ou d'appareillages, de, 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 de verticalité, d'horizontalité, de biais, il y a beaucoup de biais, c'est de... très, très, très architectural. Mais je note que euh, dans la dernière exposition euh, qui s'appelle Habiter l'espace, qui est votre exposition que vous avez faite à l'abbaye Saint-Jean d'Aubestier, au Masque, il y a une pièce qui est une sorte de, 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 de petite habitation, je dirais presque une, une, une petite demeure.
1: C'est un module, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, vous parliez là de cette échelle, en fait, ce jeu, ce jeu, jeu des échelles et le fait de cette mise en abyme entre intérieur et extérieur, parce que c'est vrai que dans certaines sculptures que j'ai fait récemment aussi, qu'on va voir avec les plus anciennes dont vous avez parlé, il y a le fait que on voit une sculpture, on s'en approche et on découvre qu'à l'intérieur, il y a aussi une sculpture dans la sculpture. Après, les modules que j'ai fait récemment, notamment ce passage, hein, le passage euh, numéro 1 et le passage porté, qui est un, une sorte de dessin dans l'espace, comme un portique en bois, on rentre à l'intérieur. Mais bon, ça, ça se rapproche peut-être plus d'une interrogation que j'ai par rapport au travail de Gordon Matta-Clark ou euh, de Kurt Schwitters avec son Merzbo. Euh, maintenant, je repense à une, une, une chose là, que vous avez dit par rapport à la texture. C'est vrai que quand on s'approche de ces sculptures, hein, même quand elles sont relativement géométriques de par leur forme avec le passage dont on vient de parler, qui est un module dans lequel on peut passer, on traverse la pièce, hein, il y a un bas-relief métallique à l'intérieur, l'extérieur est en bois, il y a un jeu de lumière artificielle à l'intérieur. On est englobé, en fait, si vous voulez, par la pièce. Donc, il y a ce jeu d'échelle avec des micro-architectures, des sculptures de plus grande taille. Ensuite, on pénètre à l'intérieur des sculptures et on va vers les installations situées à l'échelle 1 qui sont quasiment de l'ordre de l'architecture. Mais dans votre travail, ce que j'ai vu aussi sur certaines sculptures, il y a aussi le fait que la façon dont vous travaillez vos sculptures, la texture, on a la sensation qu'il y a la, la taille, le geste de la main, mais qu'il y a aussi comme un tissu qui aura été déposé parfois sur certaines formes. Et donc ça, ça m'interpelle aussi parce qu'en fait, on a une impression d'une certaine distance et quand on s'en rapproche, on découvre autre chose. On a l'impression parfois d'un voile, alors que de ce voile qui pourrait recouvrir une certaine forme humaine, euh, il y a aussi la possibilité que ce soit un monument ou une architecture qui s'y dissimule. Il y a une sorte de mise en abîme aussi. Et parfois, il y a des prolongations en fait, de cette forme dans l'environnement qui les englobe, qui nous amène vers l'ellipse aussi, et vers l'idée du paysage. Et je ne sais pas si c'est inconscient de votre part, mais il y a cette sensation de mélange entre l'architecture et le corps, la corporalité et le paysage.
0: Euh, ça s'est passé effectivement euh, comme ça progressivement l'influence de, de mes études d'architecture sur mon travail, l'influence de... Euh, J'ai travaillé avec Jacques Lecoq, qui était, lui, euh, dans le cadre de l'école d'architecture, qui travaillait sur, à la fois sur le, le corps, sur l'expression euh, corporelle, et qui pensait qu'à partir du corps, on pouvait constituer l'architecture comme une enveloppe, comme euh, l'escargot construit sa, sa coquille, n'est-ce pas où le, c'est un prolongement vers l'extérieur. Et euh, il y a, dans la réalité, je trouve, il y a un côté poupérus c'est-à-dire qu'on euh, euh, prend l'homme et puis il y a euh, euh, son vêtement qui, qui doit, qui est en quelque sorte, son, son prolongement ou son expression, une de ses premières expressions, euh, une, une expression immédiate, c'est ce, ce, à la fois se couvrir, mais c'est aussi se représenter. Et puis, il y a l'architecture, qui est une représentation de lui-même, mais déjà plus, plus vaste. Et puis, il y a la ville, il y a euh, le, le, le pays, je dirais, l'organisation du pays. C'est chaque fois une, une représentation plus vaste de lui-même. Mais que, si on va euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire si on reprend l'homme et on va vers l'intérieur, je pense que là, on, on rentre complètement dans le domaine d'une réalité intérieure par rapport à une réalité extérieure. On rentre dans une réalité intérieure où il y a aussi un effet de, je dirais, d'enveloppe successive. Et je pense que la sculpture, c'est une, enfin en tout cas, c'est comme ça que je, je, je l'ai petit à petit qu'elle qu'elle est venue, je dirais, ma, ma, que, 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 que je m'explique, que je me suis expliqué ce que, ce qui m'arrivait dans la sculpture, c'est que c'est une, je dirais, c'est le vêtement intérieur où c'est là, c'est le euh, c'est ce contre lequel le, le paysage qui nous traverse, parce que je pense que c'est essentiellement ça, le, le, le paysage n'est pas quelque chose que l'on véritablement contemple de l'extérieur, mais que l'on contemple aussi de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous traverse et qui vient buter en quelque sorte, qui vient nous façonner, qui vient nous, nous dessiner par l'intérieur, euh, par la pensée. On le reconstruit en nous. Il, euh, il est à la fois entre notre intimité profonde qui euh, nous est complètement accessible qui est une sorte de source et ce paysage, il y a, il y a quelque chose qui se dessine, il y, a une, il y a un tracé qui se dessine et c'est ce tracé, alors là j'en parle avec, euh, avec aisance et avec euh, je dirais une, une espèce de conscience, mais les choses sont venues petit à petit s'exprimer dans la sculpture avec des, des maladresses, avec des va-et-vient, avec des, beaucoup d'incertitudes. Mais euh, la, 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 le sentiment que le paysage traverse l'homme, le sentiment que l'homme, je dirais, euh, il est euh, infiniment grand, sa réalité est infiniment grande par le bas et qu'il est euh, progressivement, je veux dire qu'il se dresse verticalement, mais il, euh, il est en quelque sorte en, en perte de lui-même, en disparition de lui-même. Euh, nous arrivons euh, au terme de ce bref entretien. Finalement, c'est très court. On a, on a eu à peine le temps de dire, euh, euh, d'exprimer un petit peu notre travail. Euh, je vais vous poser la, euh, une dernière question, une question qui est un petit peu rituelle et qui conclut cette, euh, cette prise de, de, de son, je dirais, cette, cet enregistrement euh, de savoir quel est le mot pour vous qui euh, euh, exprimerait. Euh, la création. Quel est le mot qui euh, le, pourrait le, éventuellement représenter la création artistique
1: C'est difficile d'en donner un. Je vais le faire quand même parce que je pense qu'il regroupe un certain nombre, euh, enfin de nombreux autres qualificatifs. Euh, Peut-être que je pourrais donner celui d'expérimentation. De,
0: Très bien. Merci beaucoup Clément. Eh bien, Bagot. Merci
1: de m'avoir reçu.